0: Der fantastikon Podcast. Fantastisch, schauerlich, kriminell. Ich begrüße euch aufs herzlichste zu einer neuen Ausgabe unserer Buchbesprechungen. Heute mit Arturo Perez Rever, der Club Dumas. Das Blitzlicht warf den Schatten des Toten an die Wand. Der Erhängte baumelte an der Wohnzimmerlampe und während der Fotograf knipsend um ihn herumging, wechselte sein Schatten von den Gemälden auf die Vitrine, die Bücherregale und schließlich auf die zurückgezogenen Vorhänge der großen Fenster. Draußen regnete es. Der Untersuchungsrichter war jung. Sein struppiges Haar war noch nass vom Regen, ebenso der Trenchcoat, der ihm von den Schultern hing. Während er dem Assistenten, der auf einem Sofa saß und seine Reiseschreibmaschine vor sich auf einem Stuhl platziert hatte, den Untersuchungsbericht diktierte. Nur das Klappern der Tasten war im Zimmer zu hören, dazu die monotone Stimme des Richters und die leisen Kommentare der Polizisten, die auch noch im Zimmer herumliefen. »Trägt einen Schlafanzug und darüber einen Morgenrock, mit dessen Gürtel der Tod durch Erhängen herbeigeführt wurde. Die Hände der Leiche sind vor dem Bauch mit einer Krawatte zusammengebunden. Der linke Fuß steckt noch in einem Pantoffel, der rechte ist bloß...« Der Richter fasste den Toten am Schuh, worauf sich der Leichnam an dem straff gespannten Seitengürtel, der von seinem Hals zur Verankerung der Lampe an der Decke führte, leicht zu drehen begann. Zuerst von links nach rechts, dann in die entgegengesetzte Richtung, immer langsamer werdend, bis er sich wieder in seiner ursprünglichen Position befand, wie eine Kompassnadel, die kurz schwankt und sich dann wieder nach Norden ausrichtet. Beim Zurücktreten musste der Richter einen Schritt zur Seite tun, um einem Polizisten auszuweichen, der unter der Leiche nach Fingerabdrücken suchte. Auf dem Boden lagen eine zerbrochene Blumenvase und ein aufgeschlagenes Buch mit roten Unterstreichungen, bei dem Buch handelte es sich um ein altes Exemplar des Grafen von Bragelon, eine billige, leinengebundene Ausgabe. Der Richter warf, über die Schulter des Beamten gebeugt, einen Blick auf die markierte Textstelle. »Sie haben mich verkauft«, murmelte er. »Man erfährt alles.« »Ja, am Ende erfährt man alles«, erwiderte Portos, der rein gar nichts erfahren hatte. Er veranlasste seinen Assistenten, eine Notiz zu machen.« befahl, das Buch der Bestandsaufnahme beizulegen und ging dann zu einem großen Mann, der am Rahmen eines geöffneten Fensters lehnte und rauchte. Was halten Sie von der Geschichte? Der große Mann trug eine Lederjacke mit Polizeimarke. Bevor er antwortete, zog er ein letztes Mal an dem Zigarettenstummel, den er in den Fingern hielt, und warf ihn dann zum Fenster hinaus. »Wenn es weiß ist und in Flaschen gefüllt werden kann, handelt es sich für gewöhnlich um Milch«, erwiderte er schließlich. Aber so kryptisch seine Antwort auch war, sie entlockte dem Richter ein Lächeln. Er sah auf die Straße hinaus, wo es unablässig goss. Irgendjemand öffnete eine Tür und löste einen Windstoß aus, der Regentropfen hereinwehte. »Schließen Sie die Tür«, befahl der Untersuchungsrichter, ohne sich umzudrehen. Dann wandte er sich wieder an den Polizisten. »Es gibt Morde, die als Selbstmorde getarnt werden.« »Und umgekehrt«, entgegnete der andere gelassen. »Was halten Sie von den Händen und der Krawatte?« »Manchmal haben Sie Angst, es im letzten Moment noch zu bereuen. Andernfalls wären ihm die Hände im Rücken gefesselt worden.« »Das ändert nichts an der Sache. Der Gürtel ist dünn, aber sehr fest«, wandte der Richter ein. Nachdem er einmal den Boden unter den Füßen verloren hatte, wäre ihm selbst mit freien Händen nicht die geringste Chance geblieben. »Alles ist möglich. Warten wir ab, was bei der Autopsie herauskommt.« Der Richter warf einen Blick auf den Leichnam. Der Beamte, der nach Fingerabdrücken gesucht hatte, stand vom Boden auf, das Buch in den Händen. »Seltsam, das mit dieser Seite. Ich lese zwar wenig,« sagte er, »aber dieser Portos war doch einer von den, wie heißen Sie doch gleich?« Athos, Portos, Aramis und D'Artagnan zählte er mit dem Daumen an den Fingern einer Hand ab und verharrte dann nachdenklich. Schon komisch. Ich habe mich immer gefragt, warum man sie die drei Musketiere nennt, wenn es in Wirklichkeit doch vier waren. Zu Beginn lässt sich sagen, dass, Polanski in allen Ehren, der Film »Die neun Pforten« aus dem Jahre 1999 das Buch ziemlich zerstört hat. Meistens ist es so, dass Filme einem guten Buch nichts anhaben können, hier ist es anders. Als der Club Dumas 1993 erschien, hat ihn, in Deutschland, niemand wirklich gelesen. Es gibt dann immer diejenigen, die durch den Film auf das Buch aufmerksam werden, was den Verlagen natürlich in die Karten spielt. Das Problem bei einem handlungsgetriebenen Plot, man kennt die Stationen schon und bringt sich um das Lesevergnügen. Natürlich lässt der Roman einige Dinge anders ablaufen und vertieft sie. Polanski hat ziemlich viel weggestrichen und geändert, so dass sich das Buch dennoch lohnt, aber der Film ist nicht das einzige Problem des Romans. Man hat ihn schon als Umberto Eco-Light bezeichnet, und das ist gar nicht so weit hergeholt. Um die Jahrtausendwende wurden Verschwörungsthriller populär, obwohl Eco sein Foucault'sches Pendel bereits 1988 vorlegte. Auch den Club Dumas hat man versucht als literarischen Thriller zu vermarkten, aber gegen Eco's Arbeiten wirkt das fast wie ein Witz. Am besten, man lässt die Vergleiche und schaut sich an, worum es geht. Tatsächlich schadet es nicht, ein wenig Latein zu sprechen und die drei Musketiere von Alexander Dumas gelesen zu haben, aber das ist natürlich keine Voraussetzung, um sich an diesem meta erfreuen zu können. Nach Art der besten intellektuellen Rätsel bietet der Club Dumas eine Vielzahl von Grafiken, Diagrammen und Bildern, die den Leser dazu ermuntern, aktiv an der Lösung des Geheimnisses mitzuwirken. Das Ergebnis ist eine selbstreferenzielle Erzählung, die immer amüsant, intrigant und überraschend ist. Selbst dann, wenn man den bis auf die Knochen reduzierten Film schon gesehen hat. Luca Corso, den wir durch das Buch begleiten, ist ein kluger, pragmatischer Buchjäger in der exklusiven und gelehrten Welt der Bibliophilen. Menschlich allerdings ist er zweifelhaft. Er wird dafür bezahlt, seltene Ausgaben für Sammler zu finden und ans Tageslicht gebrachte Fragmente von Originalhandschriften zu beglaubigen. Als er im Laufe seiner Recherche auch mit Leichen und Verbindungen zu satanischen Praktiken konfrontiert wird, nimmt seine Mission größere Dimensionen an. Durch die notwendige Lösung textlicher Mysterien und die Figurenkonstellation um ihn herum nimmt die Erzählung etwas den Ton eines Abenteuerromans des 19. Jahrhunderts an. Pérez Revere geht da ziemlich gerissen vor, wenn es darum geht, die Themen der Literatur, gerade des französischen Unterhaltungsromans dieser Zeit, lebendig werden zu lassen. Deren Tropen beginnen nämlich ein allmähliches Eigenleben zu entwickeln. Sie scheinen der Schlüssel zu den ultimativen Geheimnissen zu sein. Mit dieser Art intertextuellem Motiv lädt er uns ein, die Art und Weise, wie wir als Leser agieren, neu zu hinterfragen, zu interpretieren, zu kontextualisieren und zu dekonstruieren. pérez Rever hebt damit die Idee des Romans in einem Roman auf eine völlig neue, überzeugende Ebene. Die Referenzen innerhalb des Romans sind komplex, fast undurchdringlich. Angefangen von der offensichtlichen Verbindung zu Dumas' Die Drei Musketiere bis hin zu der Tatsache, dass die zentrale weibliche Figur Irene Adler heißt, die man als Hauptfigur aus Arthur Conan Doyle's Sherlock Holmes Geschichte Ein Skandal in Böhmen kennt. Obwohl das hier ein Thriller ist, gönnt sich der Roman eine gewisse Ausgefallenheit. Genauer gesagt handelt es sich um eine literarische Detektivgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst wenn sich die Femme Fatals auf unseren Helden stürzen, der auf der Flucht vor hinterhältigen Schurken, die vielleicht von dieser Welt sind oder vielleicht auch nicht ist und sich vor auf ihn zurasenden Autos, verdeckten Schüssen und unerwarteten Tatorten flieht, wird das alles mit einer respektablen Methode dargestellt. Das bedeutet, nichts ist überzogen und heillos übertrieben, wie in der großen Masse der diesbezüglichen Veröffentlichungen üblich. Perez Rever gelingt es, für den Leser ein Erlebnis zu schaffen, das Corsos eigene Erfahrungen widerspiegelt. Ob dieses Erlebnis für den Leser angenehm ist, bleibt abzuwarten, denn perez Rever wendet seine Tricks so oft an, dass sie manchmal einen Punkt erreichen, an dem sie lästig werden. Der Erzählstil bleibt dennoch überzeugend und reichhaltig, auch wenn es ein wenig Zeit braucht, sich vollständig daran zu gewöhnen. Der Club Dumas ist als Ganzes ein Zeugnis für die Bibliophilie und den Umgang mit Büchern als physische Objekte und intellektuelle Einheiten. Die Bücher in diesem Roman interagieren miteinander, während sie gleichzeitig mit den Figuren und dem Leser kommunizieren. Es gibt viele Möglichkeiten, diesen Roman zu lesen, vor allem aber ist da eine Ode an das Buch. Es bleibt nicht aus, dass man die emotionale Verbindung, die Corso und Perez-Rever zu Büchern haben, im Text selbst spürt. Für einen bestimmten Lesertyp wird dieses Buch unwiderstehlich sein, andere mag es hingegen kalt lassen. Wir haben hier also einen sehr ambivalenten Roman vor uns, für den man keine klar gerichtete Empfehlung aussprechen kann. Die Sprache ist fast mühelos atmosphärisch, seine Charaktere sind komplex, ohne aufdringlich zu sein, und die mysteriösen Elemente greifen mit der Effizienz eines Uhrwerks ineinander, wie man das von Umberto Eco kennt. Wenn auch, natürlich, weniger akademisch. Dies ist also ein Thriller für Bibliophile, für Rätselfanatiker, für Fans des Übernatürlichen, Dilettanten des Okkulten und Freunde des Mysteriums. Mein Name ist Michael Percampus und ich hoffe, wir hören uns demnächst wieder. Gehabt euch wohl!